0: Bienvenue sur Autant pour moi, le podcast des femmes et mamans ambitieuses qui souhaitent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Moi c'est Bibi et ici je te partage des conseils et astuces pour t'aider à t'organiser dans ton quotidien et gagner du temps pour toi. Un temps pour vivre le moment présent et faire ce qui te tient vraiment à cœur. Parce que la vie mérite mieux que la vitesse. Salut J'espère que tu vas bien et que ta famille aussi se porte à merveille. Euh, moi, ça va super Et euh, aujourd'hui, euh, je voulais faire un podcast un peu différent de ce que je fais d'habitude parce que je voulais vous raconter ben, une aventure qui m'est arrivée euh, juste là, récemment. Euh, je voulais vous faire une petite story time, comme on dit. Et euh, justement, je voulais, euh, à travers cette histoire, vous euh, faire un point sur euh, les choses, les erreurs à ne pas faire. Euh, quand on se sent débordé et euh, les, 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 les bonnes pratiques à avoir pour euh, ben justement ne pas perdre la tête quand on se sent vraiment euh, débordé. Et donc ben pour la petite histoire euh, ça se passe en fait moi euh, j'explique un petit peu le contexte je suis euh, je, je suis aussi infirmière libérale et je travaille euh, en ville et donc euh, en ville et eh ben pour nous les infirmières libérales c'est super important d'avoir une ordonnance sinon on peut pas faire les soins si on a une ord si on n'a pas d'ordonnance bah euh, ben, on n'est pas payé tout simplement donc euh, c'est super important et euh, voilà voilà le contexte et moi euh, j'ai ma collègue c'était le jour où je travaillais et j'ai ma collègue qui m'appelle et qui me dit ben écoute euh, bibi et tout est-ce que tu s'il te plaît tu peux passer euh, au cabinet euh, récupérer l'ordonnance euh, le médecin il va te la faire et tout parce que ça fait plusieurs mois et là même même euh, au niveau des médicaments on commence à être ricrac. Et donc euh, je vais, j'arrive et là, je trouve euh, je j'arrive au cabinet, je trouve plein de monde. Je dis oh là là, la salle d'attente elle est bondée de monde, le médecin il doit être occupé et il n'y a pas de secrétaire, j'ai été pas là. Je me suis dit la galère et tout, je vais attendre encore longtemps et tout et, et Coup de bol, le, le médecin il sort même pas cinq minutes après. Je dis oh, Dieu merci et tout et donc euh, je l'interpelle je dis bonjour docteur excusez-moi je suis l'infirmière euh, libérale et tout euh, euh, voilà euh, je viens récupérer une ordonnance et tout de madame ah oui ah bah alors euh, écoutez madame tu sais, il était déjà dans sa frénésie et tout je me dis écoutez madame euh, 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 vous avez l'ordonnance je dis oui oui j'ai une photo de l'ordonnance si vous voulez ah bah attendez là faut vous mettre d'accord avec votre collègue elle m'a déjà donné une ordonnance. alors parce que si c'est pas la même euh, voilà euh, écoutez parce que là vous vous rendez compte après il me dit bah rentrez 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 il me fait rentrer dans ce bureau et puis après non mais il était sur les nerfs il me dit non mais attendez vous, vous rendez compte parce que si euh, vous m'interrompez comme ça à chaque fois euh, moi une consultation euh, je fais à peu près 7 minutes plus 7 minutes vous, vous rendez compte là ça fait 14 j'ai rien compris je me suis dit non mais attendez de quoi vous me parlez docteur moi je viens récupérer l'ordonnance si c'est la même c'est la même je sais pas regardez après il commence à écrire il dit, vous avez la chance c'est la même ordonnance et puis après il commence à recopier et il recopie l'ordonnance et euh, après il me dit il n'y avait pas une autre ordonnance et tout et je regarde son bureau son bureau et il est bondé de papiers j'ai pas vu d'ordinateur mais j'ai vu plein 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 de papiers j'ai dit il m'a dit ben elle est venue hier me donner l'ordonnance vous savez plus ce que c'était j'ai dit ah, écoutez moi je préfère l'appeler non 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 attendez je regarde il regarde dans son bureau il soulève deux trois papiers il trouve rien il me dit bon bah ben, ben, appelez la je l'appelle il me dit ben en attendant moi je vais voir quelqu'un d'autre j'ai dit bah ben, attendez euh... et euh, je sors je l'appelle, elle me répond tout de suite, elle m'envoie, je lui dis, envoie-moi le, le papier que tu lui avais envoyé hier, tu, que tu lui as donné hier, parce qu'il ne le retrouve pas. Et elle, et elle m'envoie ça de suite. Alors avant même qu'il soit rentré, j'ai dit, tenez, il euh, y a le, le papier. Ah ben bah écoutez, vous restez là. Euh. Et après, il prend le... Il prend mon téléphone, il fait son recopiage d'ordonnance, et euh, il me la il me la rend. Et euh, il part. Mais franchement, je suis restée quand même d'un calme stoïque, moi-même, euh, j'en reviens pas. Après, si je, je, je me rends compte parce que je suis quand même quelqu'un d'assez calme. Euh, et euh, du coup, en fait, c'est vrai que pour moi, j'ai pas mis ça sur le compte euh, du, du docteur lui-même. Je sais que s'il était dans un état. Je, je suis rentrée dans ce bureau, j'ai vu. Il a répondu à un appel en même temps. Il s'est énervé. Il a dit « Ouais, mais de toute façon, moi, je conçue jusqu'à 23 heures. » J'étais choquée, je me suis dit « Ah bon, il y a des médecins qui consultent jusqu'à 23h, c'est la première fois que je vois ça ». Enfin bref, donc euh, du coup j'ai mis ça sur le compte de, de sa folie. J'ai appelé ma collègue pour, pour lui dire d'ailleurs que plus jamais elle me demande d'aller voir ce médecin parce que sinon un, un jour ça va partir en cacahuète. Et euh, bon, bah moi je suis partie et tout ça. Mais après coup j'ai analysé euh, cette situation et je sais que franchement ce genre de situation ça arrive... Euh, à, au moment quand on est débordé, quand on est débordé, on est dans une frénésie, on s'énerve pour un rien, parce que c'était vraiment euh, pour un rien. Le monsieur suis énervé, j'ai même pas parlé. Donc on s'énerve pour un rien, euh, on est frustré, on est tout le temps interrompu, on a l'impression, on est dispersé, on va dans tous les sens, on veut faire plusieurs choses en même temps pour essayer de gagner du temps, mais au final on en perd. Donc euh, c'est pour ça que voilà j'ai décortiqué cette situation pour te dire un petit peu tous les points qui n'allaient pas euh, chez cette personne qui est débordée, comme ça tu pourras faire euh, ben, la comparaison avec ton quotidien et ensuite bien sûr à la fin je te donnerai tous les conseils justement euh, utiles pour ne pas perdre la tête. Et donc, première chose que j'ai remarqué chez ce médecin, c'est qu'il avait le syndrome du pompier. Le syndrome du pompier, c'est quoi C'est que tu dois courir partout, tout le temps, pour éteindre des incendies. C'est-à-dire que, tu vois, t'as laissé traîner des urgences, des choses, parce que les ordonnances que je venais ré réclamer, c'était des ordonnances qu'il n'avait qu pas fait et qui dataient depuis plusieurs euh, mois. Ça a été depuis septembre, je crois. Et donc, euh, bah là, ça devenait urgent. Ça veut dire qu'en fait, des fois, tu vas tellement, 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 tellement euh, prendre ton temps te dire, ouais, demain, demain, ou un autre jour, tu vas mettre ça, à un moment donné, ça devient urgent. Et donc, tu n'as plus le choix, tu dois le faire. Et donc, il y en a, ils passent leur journée à faire des choses qu'ils n'ont plus le choix de faire. Et ils se plaignaient d'avoir, d'être interrompus comme ça à chaque fois, mais c'est parce qu'il ne s'est plus laissé le choix. Il avait le choix au départ. Il avait le choix de le faire ou de ne pas le faire, de s'organiser pour. Mais non, il a attendu la dernière minute. Et du coup, il avait toutes les urgences à faire et il était obligé de, 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 de courir comme ça et de terminer jusqu'à des 23 heures. Et ça ben, effectivement c'est hyper stressant et du coup bah ben, voilà et c est, c est, il était stressé et c'est vrai que ça c'est pas une vie. Deuxième chose c'était son environnement. Il avait un bureau rempli de papiers. D'ailleurs, je n'ai même pas vu d'ordinateur. Après, c'est vrai que dans tout ce fouillis, je ne sais pas s'il en avait un ou pas, mais euh, je n'ai pas vu d'ordinateur. Et euh, c'est vrai que ça m'a interpellé. D'ailleurs, je me suis dit, bah c'est bizarre, il a pas d'ordi, euh, il envoie pas les ordonnances euh, par mail, euh, tu vois Parce que juste avant, en plus, j'avais eu un autre médecin qui m'avait fait euh, les ordonnances par mail. Hop, j'avais réglé le truc et, et voilà. Et là, lui, non, il fallait récupérer. En plus, il recopiait tout à la main, euh, tout. Voilà, à la vieille école. Et euh, bon, enfin bref. Et ça. Ben, son environnement, plein de papiers, tout ça, c'était le reflet de comment il était dans sa tête. Hein. Et du coup, il a aussi, ça lui a aussi fait perdre du temps, parce qu'il a cherché l'ordonnance, mais dans tous ces papiers-là, il ne savait plus où il en était. Il a, en plus, il a encore mélangé le tout. Et euh, du coup, ben, c'est une perte de temps pour lui, parce qu'il retrouvait pas les papiers. Et après, du coup, j'ai dû appeler ma collègue, nanani. et ça... Voilà, c'est typiquement le fait que quand ton environnement il est saturé et tout ça, bah, tu ne retrouves pas les choses au bon moment. Ça te fait perdre du temps parce que tu ne les retrouves pas, tu cherches, tu cherches, et en plus tu fais encore plus de bazar parce que voilà. Et c'est franchement c'est anxiogène, c'est un peu stressant parce que c'est c'est pas dégagé et quand tu vois à chaque fois des choses euh, disposées, ça te fait penser à autre chose. Donc voilà, son environnement ça n'allait pas du tout. Et troisième chose aussi que j'ai remarqué, eh c'était une perte de qualité dans ses relations parce qu'il s'énervait un peu avec tout le monde. Euh, il a par il parlait à tout le monde de façon... Euh, ben voilà, il était énervé, il parlait mal. Il parlait mal, tout simplement. Hein. Il parlait mal et en plus, c'était une perte de qualité pour lui en tant que médecin parce que, Recopier une ordonnance c'est pas du pour moi ça c'est pas de la médecine on recopie pas une ordonnance faut faut consulter la patiente faut discuter faut voir un peu ce qui va ce qui va pas réadapter ou autre et ça c'est pas de la médecine ça c'est du recopiage il a fait du recopiage et euh, bon après je lui en veux pas forcément je sais que le système de santé en ce moment c'est c'est compliqué moi-même je suis en plein dedans donc je sais ce que c'est mais il euh, y a des choses à, qui sont pas acceptables et moi je trouve que voilà là c'était une perte de qualité une perte de chance aussi pour la patiente parce que elle peut avoir des choses ou je sais pas elle peut exprimer des besoins mais elle n'a pas forcément euh, elle peut pas elle n'a pas le temps euh, de toute façon on voit très bien que les les, les patients ils, ils ont peur de dire des choses aux médecins parce qu'ils disent non mais le médecin il n'a pas le temps donc en gros euh, voilà c'est je trouvais que voilà les trois points c'était vraiment euh, bah, le syndrome du pompier, hein, il, il courait partout, il était vraiment dispersé, l'environnement, ça n'allait pas du tout, tout était enfouillé en et il avait vraiment, bah, du coup, la conséquence, c'était une perte de qualité euh, dans ce qu'il faisait. Donc, maintenant, je vais t'exposer te, te, euh, bah, la, la, la comparaison que j'ai fait avec euh, ce qu'on fait, nous, les femmes, les mamans débordées, et je voulais notamment te donner quelques petits conseils pour éviter de perdre la tête parce que on a vite fait de le faire dans notre quotidien de maman euh, overbookée. Donc, déjà, ce qu'il faudrait, c'est un environnement dégagé. C'est-à-dire que pour éviter d'être dispersé, un environnement dégagé, c'est super important. Ça veut dire qu'il faut laisser... Bon, après, ça arrive hein, que ça s'accumule, les papiers, mais au maximum, il faut vraiment enlever les papiers. Tout ce qui traîne, il faut trouver un endroit pour les ranger rapidement, mais pas les mais pas te laisser envahir. Parce que déjà, c'est une pollution visuelle. Quand tu vas les voir, ça va te rappeler, ton, ton cerveau va te dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. » Je suis sûre que vous avez tous eu cette situation où, par exemple, tu dis « Ah bah attends !» Tu arrives dans la cuisine, tu vois la vaisselle, tu dis ah il faut que je fasse la vaisselle. Bah attends, je vais nettoyer le plan de travail, puis comme ça après je vais nettoyer la vaisselle. Et quand tu veux prendre le plan de travail, tu veux le nettoyer, tu vois qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire dans la cuisine, donc tu vas les mettre dans le salon, mais dans le salon, tu vois qu'il y a des choses qui n'ont rien à faire dans le salon, donc tu les ramasses, tu les mets dans la salle de bain, et quand tu rentres dans la salle de bain, bah tu vois que il y a, y a la, la baignoire qui n'a pas été lavée. Donc du coup, tu vas laver la baignoire, et finalement, tu as complètement oublié que euh, tu voulais faire la vaisselle au départ, mais tu te retrouves dans la salle de bain, et quand tu retournes, voilà. Enfin, voilà, vous avez compris le, le principe. On part à droite, à gauche, à droite, à gauche. On, on frivole et on ne fait rien de concret parce qu'il y, y, y a trop de choses à faire. Il y a trop de choses à faire. Et euh, c'est vraiment oppressant, c'est anxiogène et tout ça. Donc, euh, vraiment, l'environnement, on ne s'en rend pas... On, on, on le minimise, mais vraiment, ça fait du bien. Même, euh, je sais pas moi, quand vous faites le ménage et que vous que que ça, ça y est tout est dégagé, tout est propre, ça fait du bien. Et après, voilà, vous vous sentez soulagé. Vous avez même envie de boire un thé, de vous détendre et tout ça. Il faut vraiment faire en sorte d'entretenir ça et de pas laisser accumuler les papiers, les papiers, parce que sinon, ça va vraiment être délétère pour toi. Deuxième chose, euh, bah, le syndrome du pompier, il s'est à éviter parce que c'est ça. Qui fait que tu auras l'impression de manquer de temps. En fait, c'est il y a des choses tu peux les faire. Ça fait des, un moment tu as le temps de le faire, mais tu le laisses, tu le laisses, tu le laisses au lendemain, au lendemain, au lendemain. Tu te dis oui bon vas-y aujourd'hui flemme je ferai demain, je ferai demain. Mais au final ben quand tu dis que tu vas le faire demain tu le fais pas, tu le fais pas et ça devient super urgent et finalement tu n'as plus d'autre choix que de le faire un jour donné et euh, ben il suffit que tu as un imprévu que tu as autre chose ça va ça y est tu vas devoir avoir plein 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 de choses à faire en même temps et ça rentre pas dans ton planning ça peut pas rentrer on a que 24 heures tu peux pas tout faire donc tu vas devoir faire des choix des fois pas forcément des choix euh, que tu voudrais c'est des choix euh, que tu es obligé de faire tu dois choisir entre faire un truc ou un autre euh, voilà tu vas avoir la tête euh, en feu et euh, passer une journée comme ça, déjà, moi, je suis chaos je suis quand c'est comme ça. Alors, imagine-toi un quotidien comme ça, où tu cours après les urgences. En fait, ta, ta journée, tu peux pas dire que tu vas planifier parce que tu as tellement d'imprévus, tu vas te plaindre d'être interrompu à chaque fois. En fait, ces interruptions, c'est toi qui les as provoquées. Pourquoi Parce que tu as laissé traîner ces choses au point que ça devienne urgent et que finalement, tu n'es plus d'autre choix que de les faire. Et ça, euh, ben non, le, la gestion du temps, il faut réussir à faire en sorte de se donner le choix d'être interrompu ou pas, de choisir de traiter ça à tel moment. Tu peux choisir le moment approprié, pas un moment où tu viens, voilà, c'est stressant, tu as plein de choses à faire. Et c'est dans les cas comme ça que tu termines à 23 heures. Et en plus, tu rebelotes le lendemain, mais tu, tu finis sur les rotules. Tu finis sur les rotules. Troisième conseil, c'est à toi de décider d'être interrompu ou pas. Parce que souvent, ben nous, dans notre quotidien de femme, souvent, des fois, tu as un appel d'une amie, tu as ci, tu as ça, ah, ben, euh, tu vas répondre à l'appel, c'est ta copine et tout. En plus, tu l'aimes bien, vous, vous discutez, nanani. Mais finalement, il y a peut-être des choses que tu devais faire avant, que tu n'as pas fait et tout ça. Là, c'est toi qui décides d'être interrompu ou pas. Donc souvent, euh, les notifications, les choses comme ça, franchement... Quand tu as quelque chose d'important à faire, bloque-les, éteins ton téléphone ou pose ton téléphone à côté. Tu sais que ce pas des choses forcément urgentes. Si c'est vraiment urgent, urgent, on va t'appeler. Et puis euh, voilà, fais ce qui est important pour toi. Mais décide d'être interrompu ou pas. Quand tu décides de te laisser interrompre, c'est que tu as le temps. Si tu décides de, de bah, bloquer les, les notifications pour un temps pour faire quelque chose d'important et puis après être disponible, bah, c'est une chose de tout à fait honorable. Et ça veut pas dire que tu es quelqu'un de méchant quand tu euh, coupes les notifications ou que tu décides de ne pas répondre à quelqu'un dans l'instant T. Tu vois Quand tu sais que voilà, en plus surtout des fois tu réponds mais la personne elle va te raconter sa vie et tout ça. T'aimes bien, hein? c'est ta copine et tout mais il y a il y a des moments appropriés et si c'est pas un moment approprié c'est à toi de décider et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se laissent interrompre euh, beaucoup qui se montrent vraiment vraiment disponibles donc quand on a besoin d'eux ils se montrent toujours disponibles donc tout le monde va les interrompre et tout ça mais ça c'est des choses justement à travailler si vraiment ça empiète sur euh, ben ton quotidien les choses que les actions que tu veux faire si vraiment tu arrives au point où toi-même tu n'arrives pas à faire les choses pour toi ben là il faut se poser des questions si ça ne te gêne pas et que voilà que tu aimes bien, ça, mais si ça t'empêche de faire des choses importantes pour toi, là, il faut se poser des questions. Quatrième conseil, mets en place un système simple. C'est-à-dire que au lieu de te compliquer la vie à recopier d'un à où ou ça dépend. Par exemple, nous on met en place des systèmes d'organisation un peu euh, voilà. Euh, des fois on est là, on, on est dans notre délire, on, on regarde une vidéo YouTube, on voit ah ouais elle est organisée comme ça et on veut reproduire la même. Mais sauf qu'il y a un souci, c'est qu'on a prévenu personne dans la famille, les gens sont pas au courant et nous on est énervé parce que personne respecte les règles. Mais en fait, quand on met en place un système, faut informer les gens. Il faut que ce soit, faut pas que ce soit quelque chose de trop compliqué parce que on s'est très Bien, les êtres humains, on aime la facilité. Donc, il faut des choses simples, des choses faciles à faire, faciles à, à reproduire. Et puis, il faut vraiment simplifier au maximum ton quotidien. Parce que euh, souvent, je vois, il y en a, moi, franchement, ça y est, ça fait longtemps, moi, ça fait longtemps que je ne repasse plus. Je le dis encore, il y en a, ils sont là avec leur panière à linge, là. Si elles aiment bien repasser, c'est bien. Mais si tu détestes repasser, simplifie, donne à repasser à quelqu'un. Ou euh, tu t'achètes, moi j'achète des vêtements qui ne se froissent pas forcément. Ou euh, j'éteins j'étends super bien les, les 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 vêtements pour pas pour éviter qu'ils se froissent. Mais je je je, c'est rare, c'est rare que j'allume moi mon fer à repasser. Hein. C'est c'est rare, j'ai j'ai quasiment pas de vêtements qui, c'est un choix que j'ai fait. Mais par contre, c'est un choix que j'ai fait. S'il y en a, ils aiment bien porter des chemises ou des choses comme ça et qu'ils aiment bien repasser, voilà. Ou sinon, tu peux voir quelqu'un. Mais voilà, c'est vraiment, il faut simplifier au maximum parce que plus c'est compliqué, plus c'est difficile. Même toi, tu auras la flemme de de, de, de passer à l'action. Cinquième conseil, repose-toi. Repose-toi. Si tu en as besoin, si tu sens que tu cours partout, repose-toi. Parce que regarde, le médecin était énervé déjà. et Il venait de reprendre. Il disait, ouais, hier, j'ai fait à 23 heures, nanani, tout ça. Mais il venait de reprendre le travail. Ça veut dire qu'il s'était pas reposé ou il va, il va droit à l'épuisement. Moi, c'est la première fois que je vois un médecin qui, qui consulte jusqu'à 23 heures. Voilà. Donc, toi aussi, tu vois, nous, en tant que femmes, on court partout et on ne va pas se coucher. On, franchement, on est tout, on est en dette de sommeil. On est en dette de sommeil. Mais comme le soir, c'est plus calme et tout ça. Bah, on laisse passer le, on, on, on apprécie le calme, mais du coup on reste, on reste, on traîne, on traîne, et on ne va pas se coucher avant des minuit. Euh, c'est tard, c'est tard, et, euh, et ça, euh, bah, du coup, le sommeil c'est super important. C'est super important pour rester en forme en, dans la journée et tout. Et donc vraiment, il faut vraiment rester à l'écoute de ton corps. Si ton corps va droit à l'épuisement, fais le choix de te reposer. Parce que de toute façon, ton corps, s'il si ne marche plus, il marche plus. Hein. Donc, il faut en prendre soin. Il faut vraiment euh, te poser et euh, prendre des bonnes décisions et vraiment te dire que voilà, là, c'est un trop-plein. Je suis stressée, fatiguée, je me repose. Et puis après, le reste, on verra. C'est ça. Il faut faire le choix de se reposer. Parce que passer des journées euh, genre de 5 heures jusqu'à 23 h et tu continues de courir, c'est trop stressant. C'est trop stressant. Et donc voilà, et tu tu vois toutes ces actions que tu vas mener, euh, c'est-à-dire euh, ben voilà, avoir un environnement dégagé, euh, éviter de le syndrome du pompier, décider à quel moment tu décides d'être interrompu ou pas, mettre en place un process simple, un système simple mais efficace, te reposer, et eh ben tout ça fera que tu pourras passer un temps de qualité auprès des tiens et ne pas euh, passer un quotidien stressant à courir partout. Parce que voilà, on n'est pas né pour souffrir. Enfin voilà, on n'a pas signé pour ça, pour une vie stressante. Non, on, ce qu'on veut, nous, c'est passer un temps de qualité avec nos enfants, les voir grandir sereinement, ne pas être tout le temps en colère et leur crier dessus ou des choses comme ça. T'as même plus la tête à penser à passer du temps avec ton mari ou autre, t'as pas le temps à peine tu poses la tête euh, euh, sur l'oreiller, tu, tu dors, tu es fatigué en fait. Et donc ça c'est pas franchement une vie parce que tu passes pas du temps de qualité avec les autres et après bah, le regret que sou souvent les gens ont c'est oui, j'aurais dû passer plus de temps avec ma famille, j'aurais dû passer plus de temps avec mes enfants parce que les enfants ils vont grandir à un moment donné Eux aussi ils vont se barrer et hop, tu vas dire ah ouais, mais maintenant toi tu as plus de temps mais eux ils en ont moins. C'est ça. Et si on attend toujours « Ouais, bon, quand j'aurai fait ci » ou « Quand j'aurai tout rangé » ou « Quand j'aurai nanani » et c'est là que je passerai du temps avec ma famille, bah ben des fois, euh, voilà, quand tu dis « Quand, 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 quand j'aurai », ben on a en fait, on n'a jamais le temps. C'est à toi de prendre le temps. Si tu ne le prends pas, le temps, tu ne l'auras pas. C'est ça, en fait. il faut Et ça, il faut se mettre en tête. C'est que c'est à toi de prendre le temps. Et si tu ne le fais pas, t'inquiète pas que tu auras plein de choses qui vont se, qui vont remplir ta journée inutilement peut-être, mais il y aura des choses. Et donc voilà, c'était mes petits conseils que je voulais te partager via euh, ma petite euh, ma petite histoire euh, que j'ai eue là. Et euh, donc j'espère qu'ils te seront bénéfiques. Euh, N'hésite pas à le partager autour de toi, autour de personnes que tu, que tu rencontres, qui sont dans cet état pour peut-être euh, leur provoquer peut-être une prise de conscience ou quelque chose qui font que... En plus, en ce début d'année, les gens sont pleins de bonne volonté. Donc, euh, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et puis, tu peux toujours laisser un commentaire, 5 étoiles, ça me fera toujours plaisir. Euh, n'hésite pas à me faire des retours hein, sur Instagram, peu importe. Euh, ça fait toujours plaisir et c'est toujours motivant de d'avoir vos retours. Et n'oubliez pas, le 12 janvier, je vais faire une petite session Zoom planification pour l'année 2023. On va la préparer sereinement en toute bienveillance contre femmes et ça va être super. Donc sur ce, je te dis, prends soin de toi, de ta famille et à bientôt.